0: Sejam muito bem-vindos ao PoupaCast, o podcast do Ficção de Poupa. Meu nome é Mike, eu sou o host desse nosso primeiríssimo episódio. E eu tenho muito, muito, mas muito medo do inominável. Mas felizmente eu não tô sozinho não me apresentar esse programa, viu? Se apresentem aí, seus lindos.
1: E aí, galera, eu sou o Duda Ferreira. E eu tenho medo de escuro. Pronto, falei, foda-se. Eu tenho medo de escuro. Sério, Duda? Tenho. <risos>
0: <risos> ok, bom, o medo de escuro não deixa de ser o medo é de desconhecido medo de escuro, quando, quando,
1: quando, quando a minha mulher viaja, o de luz acesa Pronto, falei <risos> nada, dolei, né? Pronto, é isso
2: Fala galera, aqui é o Nelson e o Mike é pop O Mike é poop O Mike não poupa ninguém Caraca,
0: cara Mike é poop. O
1: Mike não poupa ah, ah. Tá bom Agora que eu entendi. Opa!
0: Pois bem, galera. Esse primeiro
1: episódio. Opa, eu achei que você ia ser sério entender que a coisa ia ser um podcast. É, também, cara. Podcast Dark, sabe? Uma coisa assim. Pode eu ia começar
0: tudo, né? o cast com uma música, um clima meio tenso, assim, mas o Nelson desconfigurou tudo, mas. Já deu uma
1: largou uma piadoca, E um trocadele do Kaique, lá no.
2: Tá bom. Eu tô aqui pra surpreender, eu não tô aqui pra, pra, pra ajudar ninguém, eu tô aqui
0: pra causar. E nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre as dificuldades de adaptar o horror cósmico para as telas, para os cinemas, para as séries, né? É, trazendo de outras mídias e também se há ou não dificuldades nessa adaptação, né? Levando em consideração muitos filmes que nós conhecemos. Então, bora pro papo! O horror cósmico, diferentemente do que muitas pessoas pensam, ele não surgiu com H.P. Lovecraft. Ele surgiu com Edgar Allan Poe lá por volta do século é, 18. Ele teve como base uh, as suas histórias de terror, né, e acabou criando esse conceito novo muito admirado por H.P. Lovecraft, que viria então a trazer esse subgênero de uma forma é. mais sólida,
1: digamos assim. O Edgar Allan Poe, ele na realidade, ele, ele deu uma, um novo, um novo, uma nova abordagem para o horror gótico, né? Exatamente. E fez uma abordagem totalmente nova, assim, do que era o horror gótico que se tinha antes. Deu um ar mais psicológico para coisa, né? E, uma, e, uma, e ele
0: também ar... mudou um pouco a estética dos góticos, né? Porque eu garanto que naquela época todo mundo ia querer usar um bigode igual dele.
1: Ah, também também <risos> é que a gente hoje É quando fala em gótico hoje em dia até o cara que que, que, que se veste preto que pinta o olho de vermelho de... deprimido, deprimido cabeça deb... baixa deprimido cabeça baixa né que houve muitas vezes só que houve Creed of Youth ou né o só porrada <risos> gótico que tava The Cure né The que... isso isso era algo gótico na época cara ó oh, muito velho tá louco disintegration Melhores discos 80? dos anos 80, os é. melhores discos de rock dos anos 80, Desintegration, The Cure, tem hinos como Lulabai, como uh, Love Song, como Pictures of You, é. Fascination Street, Will, o disco é todo,
0: tava ouvindo ele hoje, inclusive. Nelson, concorda com essa informação?
2: Mano, uh, em, par é, é, em parte sim, a parte que eu não concordo é a parte que eu não sei o que dizer.
1: Ah, bom
0: <risos> Seguindo aqui galera, uh, o conto do Edgar Allan Poe que deu é, origem, digamos assim, ao é um horror inominável, foi Sombra, uma parábola, uh, onde um grupo de pessoas estão reunidas para um jantar e são surpreendidas por uma espécie de sombra que tem muitos nomes, né, essa sombra ela é mais ou menos um buraco negro para almas. Mas, logo em seguida, foi o seu amigo uh, e racista, HP Lovecraft, que deu uma origem a esse subgênero, trazendo, assim, um pouco mais de é, teoria, um pouco mais de conceitos, um pouco mais, digamos, uh, eu ia falar lógica, mas acho que a lógica não se encaixa aqui. Tem uma certa, é. lógica.
2: Tem uma certa tem, lógica. Tem, tem, tem. Ele é... tem a tem, magia tem. tem que ter a sua lógica, é, senão ela não sim, funciona.
0: Exatamente. É, eu, eu tava pensando mais no, no, no inominável em si, né?
1: É que até o conceito mas... de magia, né? É, é, é engraçado tu ver assim, porque quando... Já vou, vou dar uma atropelada aí. Quando tem o lance do, do, do Lovecraft, não sei se dá pra chamar de magia. Tem os cultistas que parece alguma coisa relacionada à magia. Mas quando tu fala de civilizações alienígenas, vai quase pra uma coisa meio sci-fi pensar... Analisar assim, não.
0: Total, cara. De certa, certa maneira, sim, porque não deixam de ser seres. É... Há alguns seres que têm um pouco de inteligência, nos no, no mito, mitos do Lovecraftianos, né? É, mas outros, aparentemente, eles são seres pensantes, sim, né? O Nyarlathotep ele pode se chamar como um alienígena pensante, digamos assim.
2: Não, assim Enquanto você pensa, é, é, que segundo o, o que está escrito pelo próprio Lovecraft, que essas criaturas elas transcendem o conceito racional. Então o, o próprio fato de ser racional para elas já é uma coisa primitiva. Uh, você tem criaturas como Yoxotov, que a pronúncia com certeza está errada, mas que ele regeria sobre a própria realidade. Então o que seria o racional para uma criatura que tem esse tipo de renda, esse tipo de poder? Sabe? Então é difícil é, a gente não. pensar em racionalidade e em uma
1: coisa que transcende isso. Transcende mente, alma e corpo. O, o próprio Cthulhu, tu falou do, do que o Sotó falar errado, né? o próprio Cthulhu, o pessoal aproxima, porque eles não são nomes feitos para serem pronunciados. Né? Agora, ser show de bola, de repente a gente fala Cthulhu, Cutulo Cthulhu, aí quando aparece uma nome na realidade, se pronuncia Clayton.
0: <risos> Clentinho, para né? os então, mais, mais íntimos na cara. Um, tem,
1: tem, tem um autor brasileiro, o Jean Gabriel Alamo, ele tem um conto dele que é o chamado de Clayton, que é genial me manda depois isso de pra mim cara. por favor
2: É uh, seguindo o que o Duda tá falando é porque a própria a própria mitologia diz que a palavra cutulo, a, a palavra que a gente chama de cutulo, tem gente que chama de cachulho, não sei o quê. É, as nossas cordas vocais não conseguem falar, então é algo que a gente simplesmente nu ninguém nunca vai conseguir falar porque é um negócio é. feito pra ninguém nunca falar
1: pelo Lovecraft, é, assim, ó, é, o é o. De cutuco. O cara vem de cutucando assim, o chamado. De cutuco, chamado
0: de cotoco, de, de Katia. Dá pra falar muito chato. Chamado coisas, de tchutchuco. Tchutchuco. <risos> <risos> Mas o próprio Lovecraft fala que, nos contos dele que Cthulhu seria é, os sons ah. que, que esse ser pronuncia, né? Cthulhu, Ele é quase é. um Pokémon, cara.
1: Ele é. É, já imaginou Cthulhu! Cutulo! Cthulhu. 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 Ele fala
2: que é um som gutural, né? Então
1: imagina é um vocalista um de death metal
0: <risos> é, tá bom. Mas assim, ó uh, Seguindo aqui O... A, 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 foi, foi lá atrás com, que era muito famoso na época terem as revistinhas de polpa, né? Polpa, 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 fiction, polpaquete,
1: Pulp fiction, revistas de polpa. Então, tem relação. E uma dessas <risos> é,
0: é, é quando o personagem na série ou no filme fala o nome da série ou do filme, né, cara? É. Tem que ter uma coisa mágica, que sempre acontece. É uma meta-linguagem. Assim, uma da... uma, uma meta-linguagem, exatamente. Mas uma das revistas mais famosas era Weird Tales, que tinha todo tipo de conto possível, dos mais galhofas. Ao... O pessoal não tinha televisão na época, né, cara? Então eles caíam de cabeça na literatura, né? O Weird Tales
1: e... tinha conto de boxe, conto de uh, horror, conto de fantasia, conto de sword and sorcery, né, de espada e feitiçaria. Foi na Weird Tales que surgiu o Conan. Né, o Cut, uhum. o Aryan, do Conan do Bárbaro, surgiu uhum. na Weird Tales. É, o Robert E.
2: Howard, ele era bem, bem é, do. do Lovecraft, né? Esse... Parça. Exatamente, parça. O parça é que troca, que
1: troca cartinhas. É, cartinha. Eles, é, eles, eram, eles, eles comunicavam muito, né? Tipo assim, se tivesse grupo de Zap Zap, eles, eles, tavam, eles eram o maior parça no Zap Zap, mas era caro.
0: Vocês chegaram a ler algum tipo de ficção de polpa? Eu sei que o Nelson já fez rancho de ficção de polpa comigo no, no mercado de pulgas uma vez.
1: Eu já li ficção de polpa produzida agora e algumas coisas do Conan... Do. Né, até do Lovecraft tem algum outro conto que eu li. A
0: não editora é. fez um trabalho muito bacana uma vez. Eles pegaram uma seleção. Eu
1: tenho uma, é, eu tenho, eu tenho as ficções de popa que eu tenho do, do Brasil, da, até pro do pessoal aqui do sul, do Da Falcão. Pá, que massa, cara.
0: E eram. e exploravam todo tipo de, 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 de história também, Duda? Sim,
1: nesses nesse sagas, ele tem. São, é, são vários livrinhos pequenininhos, Aí ah, tem o primeiro volume, que, se eu não me engano, eu tô olhando eles daqui até na minha prateleira, vão pra trás, estão escondidos. <risos> Ele é, eles têm, são vários volumes, eu não vou saber dizer a ordem, mas tem um que é de espada e feitiçaria, tem um que é sobre revoluções, tem outro que é sobre o Weird Space, né, espaço weird, tem outro que é sobre Weird Western.
0: Ai, weird Western?
1: É, o é, Weird Western. É, é, é para o Oeste estranho tem, pô, tem, 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 tem várias coisas. Ele tem um personagem que é o Kane Black Moon, que saiu agora um livro dele, que é sobre o que é de Weird Western, do Falcão. E tinha umas histórias do Jonah Rex, que foram publicadas na Vertigo um tempo atrás, que eram de Weird Western também. esse Oeste é, é mistura. Tinha um RPG, cara, dos anos 80, se não me engano. É Wild West, não é? Um RPG dos anos 80, que eu acho que é Deadlands o nome. Que é de, ah, que é eu ouvi falar gris, desse RPG, bruxos, cara, mas eu desconheço é, a fundo. Deadlands, dos anos 80, é um RPG das antigas. Uh -huh. é isso. Então o conceito de Weird West era um conceito bem interessante. Tinha algumas coisas de Weird Western também nas Weird Tales, também.
0: Cara, e foi por essas revistas. Assim. O que é interessante dessa época, como eu falei que a galera não tinha acesso a a TV em casa, não tinha videogame e tal, então uh, eles trabalhavam muito a imaginação quando liam, né e por maiores problemas que o Lovecraft tinha como ser humano que ele era, ele escrevia muito bem, e ele escrevia conceitos muito específicos nos contos deles, né então imagina tu tá lá no, é, de noite sabe que o pessoal devia ter muito problema para para dormir, né, lendo essas coisas, mas ler um, um, um conto que descreve um ser que talvez cada pessoa vá ter uma interpretação desse ser quando lê dele, né, então é tipo, é trabalhar muito, muito... Eu, eu acho que a proposta é justa do, do horror cósmico, né, do ponto de vista Lovecraft, é justamente essa, é pegar conceitos que personificam o medo, personificam angústia, ansiedade, é, e até adjetivos, sabe? Que remetam algum tipo de repulsa no, no leitor e deixar ele fazer é, esse trabalho mental, digamos assim, de criar esse ser, sabe? É, de olhar para o céu estrelado ou não e imaginar esse ser lá.
1: Eu já tive várias discussões com alguns amigos assim assim um assim fazendo piada, que né? Essa coisa de colocar um horror inominável, ou algo indescritível, ou algo inenarrável, que muitas vezes era uma tremenda uma preguiça do Lovecraft, né, que não é que não,
0: tu acha, cara? Tu acha ou tu acha que era uma estratégia de, ser, de escritor pode dele? Pode ser.
1: Eu acho engraçado pensar que pudesse ser preguiça. Tá. acho que é engraçado ter, ter, ter essa, esse pensamento. Mas também tem aquela coisa assim, ó uh, na época lá do Lovecraft, né, o, tu, tu já tinha alguns standards do horror que já eram muito batidos. Né? Tu já sabia como é que um vampiro poderia se parecer. Tu já sabia como é que um lobisomem poderia se parecer. Tu já, tu já sabia como é que um fantasma poderia se parecer. Tu já sabia como várias coisas, como vários monstros poderiam se parecer. E é só que assim, tu queria realmente provocar medo. Ou provocar assombro, uhum. ou provocar, sei lá, desconfiança, receio, alguma coisa. Ou, ou provocar um sentimento diferente no teu leitor. Ah. E justamente aquilo que a gente falou no início do bate-papo, né? O que, que dá mais medo que o desconhecido? Medo do escuro, medo da noite, medo das trevas é, é o que dá mais medo. Medo da morte? medo da morte, porque a morte, de certa forma, é um medo do desconhecido. É, você não
2: sabe o que vai rolar, você, Exato, é, né? você vai pra, você vai sonhar eternamente, você vai...
1: Mas isso. Aí o que que ele pegou? Essa coisa do inenarrável, do desconhecido, do ficar brincando com, a, com, a, com as inscrições, que uma hora tem uma descrição bem feita, outra hora não tem, outra hora não consegue falar, que é o mero vislumbre de uma coisa assim, enlouquece o cara, é algo que te deixa tentar, mas que porra que ele tá falando? Eu, tá? Mas o que que é isso que ele Que merda é essa? sabe é, 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 Eu acho que é o que... Dá, deixar o trabalho, pra, porque a imaginação da, da pessoa né, é o que mais apavora. Tipo assim, medo do escuro, você tá vendo nada pra te apavorar. O teu cérebro vai se encarregar de, 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 de te sacanear.
2: É, então, e só completando, Duda, que eu concordo com o que você tá falando, mas ao, o que, que a gente tem como horror cósmico hoje em dia... Ele é muito menos atrelado à questão do cósmico, né? Que necessariamente um, o terror veio do espaço, digamos assim. Uh, e é muito mais atrelado com o medo do desconhecido. A gente lê qualquer conto do Lovecraft, isso inclusive é uma crítica que se faz ao trabalho dele, de ser muito repetitivo. Mas praticamente, se não todos, eu acho que tem dois ou três contos dele que não são em primeira pessoa. Mas praticamente todos os contos dele são em primeira pessoa. É, sempre acontece, é, começa com uma, com uma frase terrível Assim, tipo, ah, estou à beira <risos> da existência e não mais <risos> posso continuar. É. Aí o cara descreve, sabe, tem contos que, tipo, o cara foi preso e ele vai falar pro policial o que foi que ele viu. Tem contos que o cara tá narrando para um repórter, tem contos que ele tá colocando num diário. E aí o, o cara, tipo, fala, mano, assim, eu tava em uma situação, tal, e aí eu vi o inominável, eu vi o, aquilo que eu não posso conceber. E só a presença dele já me fez enlouquecer. E você fica tipo, caralho, mano, o que, que esse cara viu? Que tipo, só de dar uma olhada do bicho, ele já... o cara já ficou loucaço e... e não sabe o. E já tá doido, sabe?
0: É tá sendo incisivo nesse achismo, né, cara? Ele vai meio que exagerando até um pouco.
2: E aí isso torna outra característica que é menos falada, mas eu acho tão interessante quanto, e eu acho que o Duda vai concordar comigo, que uhum. os narradores, por serem em primeira pessoa, eles se tornam não confiáveis. Então, tipo, não tem como você olhar um conto do Total. Lovecraft e apontar, tipo, não, é, isso foi o que aconteceu porque o narrador é onisciente ou onipresente. Não, porque o próprio narrador não sabe o que ele viu. Primeiro,
1: porque eles são tudo maluco, né? Eles já, eles já estão tirados, alterados. E já sim, sim. Por aí. Né? Então, assim, ele já se torna não confiável nesse aspecto uh, aí nes, nesse ponto é que eu acho que tem a influência bem clara do Edgar Allan Poe nessa coisa do narrador em primeira pessoa, do relato para mim um dos melhores contos do Edgar Allan Poe que é, que é feito assim brilhantemente que é o coração denunciador, ele é todo feito em primeira pessoa e é um cara nada uh, confiável porque ele está completamente paranoide pirado Que é aquele conto em que o cara mora com um velho na casa, ele mata o velho enterra o velho na, 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 no chão da casa né, embaixo do fogo da casa né, da, da, da casa, e ele ouve o o coração do cara batendo pela todos os cômodos então ele enlouquece e chega em um determinado ponto que a polícia chega na casa ele tá arrancando as tábuas com as unhas assim, e tira desenterrando o cara uh... é
0: formidável né cara
1: Esse é... e ele é todo filho de primeira pessoa então é daí que vem uma influência bem mas são narradores nada confiáveis. Os caras são, né? É que nem dia eu estava conversando com um amigo meu, o lance do Bentinho da captura, né? O famoso. <risos> esse daí é, é né? mais nominável do que qualquer outra porque coisa. Tem, porque tu tem aquela aquela coisa assim, ah, o Bentinho faz a captura, né? Como é que é? Olhos de cigana. <risos> Que é a mesma. É, óleo de, de, de ressaca. Óleo é, olhos de ressaca. Cigano oblíquo e dissimulada. E, e eu falei pro cara assim: não, mas quem falar isso não é o Bentinho, é o, é o Escobar. Não, não, é o Escobar, é o cara que tá com ele, né? Que é o tipo tio dele. Eu falei: não. É o agregado. Aí eu falei assim: não. É o Bentinho, porque, porque quem tá contando essa história é o Bentinho. O Bentinho tá te contando a história de que quando ele ouviu o cara falar isso pra ele, mas ele que tá te contando a história. Tá entendendo? Então nem o relato que supostamente seria da boca de outras pessoas é confiável porque quem está passando esse relato é o próprio Bentinho <coughs> quando conta a história.
2: E é, isso é um bagulho que vai mais sério do que a literatura, fazendo até um pequeno desvio mas acho que é válido falar dos narradores não confiáveis que em alguns processos judiciais não estão mais considerando testemunhas oculares como prova cabal. Você pode lhe chamar testemunhas para corroborar algum fato, se a a defesa ou a acusação quiser fazer alguma indicação, mas os juízes não estão... Alguns juízes não aceitam mais. É o efeito Mandela, né, cara? É, ah, teve aquele caso ali, né? do, ah, eu vi os olhos azuis do meu candidato caindo do avião, tipo, porra, como é que você viu? O cara tava caindo de avião, velho. Como é que você viu os olhos dele? Mandela, é
1: As pessoas que até hoje juram de pé junto que viram o bebê de Rosemary. Viram
2: o bebê de Rosemary, que o, as Torres Gêmeas interromperam a transformação Super Saiyajin 3 do Goku, que o Nelson Mandela tinha morrido no final dos anos 90 que daí que vem o nome, né? defeito é, efeito Mandela, porque tinha toda uma população dos Estados Unidos que achava que o Mandela já tinha morrido há muito tempo.
1: Hoje, meu o Mike foi vítima do efeito
0: Mandela hoje. Total, cara, foi <risos> me sentir com Alzheimer. Fiz 30 anos e tô com tô com problemas geriátricos já.
1: problema geriátrico sou eu que falei contigo e não te dê parabéns. Eu que tô de eu que tô de pai. Ah, faz
0: parte, faz parte.
2: <risos> <risos> ia ia que tudo verzage ia ia que
1: tudo verzage ia ia que tudo verzage ia ia que tudo
2: mas aí voltando um pouco mais para pro o que, que a gente estava falando antes a o, o exemplo é clássico de é, terror cósmico, que é da literatura de Lovecraft, é obviamente que é o chamado de Cthulhu, que é um conto que se passa, onde a gente não a criatura que dá nome ela não aparece presencialmente ela é uma presença uh, o, o é momento... se ela
1: aparecer, acaba o conto e acaba o mundo, né?
2: Então, mas aí o final, o terceiro semiconto que tem dentro do conto, é uma é um relato de um narrador que teria visto então, como que pode ser? Que ele teria chegado de barco, né? E aí viu a porta de. Uma porta sendo aberta, e ele viu uma criatura que se assemelhava a um dragão, mas não era um dragão. E se assemelhava a um povo e, e não era um povo. Aí o que, que ele, o, os, com, os artistas conceituais fazem? Desenham um povo-dragão. Eu acho isso pobre. <risos>
1: não, isso eles não, não, não desenha um povo, no caso é assim, um gorila. Com asas de dragão e cabeça de polvo. então. E tem o... o corpo de gorila, porque eu já vi ele sem a cabeça de gorila, sem, sem o corpo de gorila, né? O corpo mais, mais simiesco, assim.
0: Tem eu... o cutulo gordinho também, vocês já viram esse? É o cutulo Buda. Cutulo Buda. Esse é
1: sensacional, cara. Eu tinha, eu tinha um joguinho de celular... Eu que eu não me lembro o nome dele, mas assim, ó, era tipo um Tamagosta, que o Tamagosta do
0: Cutulo. Do Cutulo era muito bom esse tá assim, nome.
1: Aí tu tinha que pegar, assim, um cultistas, ele ficava feliz. Aí tu pegava lá e causava um terremoto, negócio, ele ficava feliz, ele ficava gigante, assim, sabe, do Cutulo.
2: Então, mas aí é que tá a questão, e eu acho que vai entrar no nosso. É, para entrar no assunto, é de como é importante. É impossível não. Como é muito difícil a gente encontrar uma representação visual para
0: algo que aquele que descreveu não consegue descrever. Exatamente, cara. A gente teve no final do século 19 um advento que acho que todos nós aqui amamos, que foi o advento do cinema, né? E com o passar dos anos, a gente teve muita evolução em termos narrativos do cinema, seja da forma da gente criar um roteiro, seja da forma da gente. É, capturar essas imagens né? fotograficamente falando né? cinematograficamente falando
1: moving pictures moving
0: pictures, pictures, exatamente e, então obviamente com o tempo as pessoas pensaram que seria uma boa ideia adaptar essas histórias aos quais nós estamos falando para o cinema, mas aí eu lhes faço uma humilde pergunta fica bom? o resultado é satisfatório? Ou será que não?
1: Depende. Depende. Por exemplo, exemplos de adaptações de obras que não são de Cthulhu, mas que tem uma influência brutal de, no caso de Cthulhu de Lovecraft mas que tem uma influência muito brutal de horror cósmico e de coisas inomináveis. E eu consigo lembrar de duas, assim, bem uh, pontuais. Uh, o, nevoeiro. o nevoeiro com certeza o nevoeiro, porque o nevoeiro assim, as criaturas não aparecem, tu, tu vê algumas criaturazinhas que vão aparecendo, tu vê tentáculos e no final tu vê aqueles titãs andando e mesmo assim tu não consegue enxergar eles em condições, tu não consegue enxergar eles melhor mas é um troço assim ó, é, 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 é um conceito muito maior do que, do que realmente é mas que serve para mostrar que os monstros de verdade são os humanos.
2: E é Stephen King, né? É, isso é bom a gente falar:
0: que é. o, o horror Lovecraftiano ele foi, se popularizou tanto a ponto de tantos outros autores se inspirarem e criarem suas obras, que tem muitas obras boas que a gente vai acabar comentando aqui eventualmente. Né? É. Stephen King é um deles. Eu fui, rapaziada.
1: É. É baseado num, num, numa novela, se não me engano é uma novela. Stephen King? É um conto. O é, 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 é,
2: é um conto que tá naquele tripulação Isso. de ossos.
1: É um Isso. conto. Não é uma novela, não é maior não, é, é um conto. É um não, conto é um assim. bem
0: longo, mas é um conto.
1: E o e outro exemplo que eu que eu tenho assim desse tipo de horror é o a beira da loucura The Mouth of Madness, o filme do John Carpenter que brinca com a com essa coisa da, da popularidade do escritor. Né? É um pouco de Stephen King, mas puxando para o pro, 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 pro Lovecraft, que é o escritor Sutter é Cane e os, as obras dele começam a deixar as pessoas malucas. A de Eric que puxa um pouco da cor que veio do espaço, essa coisa da pessoa visualizar alguma coisa e a pessoa fica, a pessoa pira, cabeça, a pessoa fica maluca, né?
0: Cara, efeito Mandela de novo, porque quando eu era pequeno eu lembro de ter visto um filme onde o protagonista tem um monte de cruz desenhada no rosto assim. É,
1: assim. É, Mas é, eu não é, sei é se verdadeiro. é isso, cara. No final do filme. No final do filme. Pois é,
0: eu, é esse então, porque eu eu tô com isso.
1: O final do filme tá maluco. O final do filme tá totalmente maluco. E o mundo, o mundo meio que acaba mesmo, e ele sai assim, ele tá no hospício, e aí ele tá com o macacão dele, assim, a roupa dele. Gente,
0: eu... esse podcast vai ter spoilers, tá?
1: É, tá, tá, tá todo tarsejadinho de cru, cruzinha, e ele vai pro cinema ver o, ver o, ver o filme do que foi baseado, é, é uma piração total. Mas tipo assim, a, os livros do Sutter... Nunca vamos esquecer, né, que o pessoal marido... Do you read Sutter Kane O pessoal pergunta <risos> <risos> a, quando o pessoal vai matar, cometer algum crime, assim ficam pirados com esse, com esse escritor que desapareceu, né, que é super recluso, e os livros dele estão provocando terror nas pessoas. Tem um pouco dessa pegada.
0: Um outro filme que é bem famoso e conceituado, que na verdade muitas pessoas não sabem que é um, um remake, é a coisa, né, o The Thing. Que ah, é. Ele também chega a flertar com, com aquela coisa do horror inominável, é, né.
1: É, o do ah, o Enigma do Outro Mundo. Ah, é,
0: então, A
2: Coisa é um filme, O Enigma de Outro Mundo é a tradução do
1: filme. O filme original é The Thing. Aí tem o The Thing original dos anos 60, que é um. Que tem um. Que, que no caso a coisa ela é, ela é bem humanoide, uhum. assim, é uma coisa é bem. Tem o The Thing dos anos. Acho que é dos anos 80. Que é o clássico. The Russell do John Carpenter. Que, que é um o bicho, enigma é, de outro mundo em português. Que é in, assim, o bicho é inominável, o bicho é indescritível, o bicho é todo assim, ó. Cada hora ele tá Exatamente. numa forma. Tem uma coisa da paranoia, porque ele toma a forma das pessoas, né? Que era uma estação no Ártico. Assim, ó, é genial, genial, genial. Alguns dos melhores efeitos práticos feitos. Não tinha computação. Que sensacional,
0: computador. cara. Esse filme me dá repisa é. até hoje. Cara,
1: cara, pra mim o cara é mestre. Não, sem dúvida. É o cara do In The Mouth of Madness, né? Que é do, o do Ladeiro da Loucura. E tem um mais recente, que é, que é, que é o tipo de... <risos> que é o tipo de filme que fica assim... É um remake desnecessário, porque o outro remake já é bom. Esse remake não acrescenta nada de novo.
2: Então, tipo... é, é que é o seguinte, o, do, da, o The Thing, ele é baseado em um conto também. O nome do conto é Who Goes There? É quem vem lá. Então, o, esse remake... Quando começa o, esse filme no original, né? O, o Enigma de Outro Mundo, digamos assim, o original não, o, o do Kurt Russell, o do John Carpenter, você vê que o, tem um cachorro fugindo da base dinamarquesa na Antártica. E começa com aquele, aquela perseguição de helicóptero, o cachorro fugindo, uhum. os caras dando tiro, assim, até que ele chega na base americana e é o filme se desenrola. Esse, esse filme, ele é um prequel, ele conta o que, que aconteceu antes da.. Da, da, o que que aconteceu pra aquele cachorro fugir da base da Dinamarca, sabe Ele é, o filme, o filme termina com o cachorro fugindo e os caras indo de helicóptero atrás dele ah,
1: tá ligado
2: só que por que que isso acontece? porque o... eles encontraram no, nos arquivos desse, do escritor que escreveu o Hugo Dare. eles descobriram que é, na verdade, o conto Google's Dare, que virou o filme, ele é uma pequena parte de uma, de uma história muito maior, que tinha vários contos. Então, a, o filme que foi esse, esse prequel que fizeram é baseado em um desses contos que eles acharam postumamente. Então, existe um e, e é, eles basearam o conto, isso existe só que daí não dá para você comparar a qualidade do filme da década de 80 com esse moderno embora ele seja com a, com a Mary Elizabeth Misted, que é o, o amor da minha infância, não dá para comparar é, é uma coisa completamente distinta
0: mas aí então a gente chega numa, numa coisa que eu acho muito é, interessante e que talvez, por mais que tu descreva uma criatura na literatura, tu não consegue fazer no cinema, né? Até, Até certo pronto. ponto, né? Que agora eu vou explicar para por... vocês. Quando um, um, um autor, um cineasta adapta o horror cósmico, ele tem a difícil tarefa de decidir se ele vai mostrar o monstro, a criatura, o ser, a entidade ou se ele não vai mostrá-la, né? Aqui a gente citou dois exemplos que... O Nevoeiro até mostra alguma coisa ou outra, mas tem coisas que a gente não vê ali. A gente pode é, também citar outros filmes que a gente não vê, o, é, os seres que estão ali, tipo Bird Box, por exemplo, tu não vê a criatura. Clover Field, tu não vê a criatura, sabe? E também a gente tem filmes como o The Thing, né, o enigma do outro mundo que mostram a criatura mas dessa forma que a gente não consegue interpretar né uh, e há também outras adaptações essa do tem tem um conto do Lovecraft que se chama o inominável né que é o conto que ele fala dos da entidade mais poderosa que o que o Lovecraft criou que é o Azathoth né o Azathoth por caso vocês não saibam quem estiver ouvindo ele é um ele é conhecido como o, o caos primordial né? na mitologia ele é deus ele é um deus que ele tá ausente de si mesmo tá e a simples presença dele é, é, numa galáxia por exemplo pode fazer essa galáxia toda desaparecer num, só pela presença dele né ele é conhecido como blind idiot né? o idiota cego também então e ele é descrito da da daquela forma, é, um, uma massa que parece uma gelatina, gosmenta, isso e aquilo. E as pessoas piram e falam, esse é o inominável, quer, entendeu? Quer, como é que tu vai divertir, adaptar quer isso? Quer se
1: divertir um pouquinho? Bota Azatoth no Google Imagens. Cara,
0: eu fui fazer a pesquisa pra fazer esse vídeo. E eu falei muito sério no Comiscast quando eu falei que eu tenho medo pra porra do, desses seres assim. É, é bizarro, que é, que é, é assustador, objeto, cada tu artista... Seguinte,
1: tu imagina um ser assim, ó. só que você queria te interromper, mas já te interrompendo. Tu imagina um bichinho desse, hum. do tamanho de um rato tu já vai ficar cabreiro do cacete, né? De um bicho desse... Não fala
0: isso que o Nelson, ele tem fobia tá, eu, tenho eu tenho fobia de rato,
1: mas... bicho desse, se tu vê um Azatoth, Da primeira foto, se tu botar Azatoth no Google Images, a primeira foto que vai aparecer vai ser... A foto é mais bonitinha, uma das mais bonitinhas dele. Se tu vê um bicho desse é muito maratazana, <risos> assim, sabe? Assim, tipo, de meio quilo disso, tu já vai ficar cabreiro. Só que não é um bicho desse tamanho. É um bicho hum. com proporções planetárias...
0: Uhum. Beyond that, eu diria, cara. Além disso. Tá. Inclusive. Então
1: assim, ó, tá ligado aquele jogo que tem o Azuras Wrath? Sim. Claro. Tu que luta vem, contra, vem, vem contra o... com o dedão em cima do, do Azura, assim. É... Tu luta contra o dedo do, do, é, do cara porque é, o cara é, é enorme. No soco, no soco. Eu, Mas eu, aí que tá, cara. É, uma... é o tipo de coisa que o teu cérebro ele não interpreta. Assim, Exato. A gente um exemplo bem básico de como o nosso cérebro é limitado. Para a gente entender as distâncias entre planetas, a gente faz um desenhozinho tá ligado? Onde eles estão totalmente fora de proporção. E aí tu consegue ver o planeta lá. Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Netuno. E eu gosto de falar que Plutão é um planeta e dane-se. Plutão é um planeta que mora no meu coração. E o pessoal. Fala, Tamo, Tamo é. junto. Azar. Olha aí o pai do, do Mori. Né? Tu tá lá. Só <risos> cair, meu velho. O que que acontece... Se tu botasse esses planetas na proporção real, o teu cérebro não vai entender, não vai compreender. São distâncias muito grandes, sabe? São proporções é muito grandes. É difícil para a gente entender essas proporções, essas distâncias espaciais, cósmicas, entendeu? E aí tu pega um bicho de um tamanho desse. Mano, eu tenho uma coisa, só para ter uma noção, tá? Se querem interromper, mas. Né? Ah, vou te interrompendo mesmo, mas ah, vamos lá. Fiz, fiz um parênteses na fala do Mike. E uma coisa pra mim, assim, ó, quando eu chego em lugares onde tem prédios muito grandes, estátuas muito grandes, entendeu? É como se eu fosse uhum. medo de altura ao contrário. Eu fico, eu me, sinto, uhum. eu me sinto estranho, eu me sinto, até às vezes, assim, ó, dependendo da intensidade da coisa, se eu não tô muito centrado, muito concentrado, me dá vertigem ao contrário. Quando eu vejo um prédio muito grande, assim... Um prédio, ou um, mais uma igreja muito alta Um prédio muito grande contra, contra um céu azul Tá ligado? Uma construção muito alta eu fico, uhum. Eita! Quando é uma estátua Então, tipo as estátuas Que tem embaixo do, do viaduto Da, da Borges de Medeiros em Porto Alegre Ou até mesmo aquelas estátuas que tem no, na, na própria, no próprio monumento em Porto Alegre Também da redenção, quem mora em Porto Alegre Quem já foi a Porto Alegre sabe do que eu tô falando Eu vejo aquilo assim de baixo Eu próximo, àquelas, eu fico meio sabe não
0: é recíproco cara que eu tenho essa mesma sensação que tu tem talvez por isso que uh, essa questão tô, Esses seres me assustem tanto eu fiquei pesquisando muitas e muitas e muitas imagens para poder ah, é colocar legal, cara. no legal. vídeo cara é por, por... não é legal é eu, acho, eu acho eu
1: acho faz assim uma, procura o quem tá ouvindo aí você ouvindo procura certo <risos> a z a t h o t h no Google Imagens, mas faz isso de madrugada quando estiver sozinho em casa e se estiver chovendo, melhor ainda. Depois vai dormir. Faz isso. E se tu for
0: masoquista, põe isso no Pinterest. É
1: legal, legal é legal, é assim, legal. Depois vai dormir, depois vai dormir. Aí então, vai botar... uh,
2: me permite uns dois centavos sobre isso. Eu acho que quando você faz isso em forma de imagem, de desenho, de arte conceitual, funciona muito. Uh, principalmente Uh, essas criaturas que são um pouco mais é, escalafopéticas, sabe? O Asatofe, ele tem uma pocarra. não dá pra você falar que tipo, ele é um verme gigante, porque ele não é um verme, ele é uma coisa. literalmente uma coisa cheia de tentáculos. Mas eu acho que eu gosto muito quando as pessoas é, tentam fazer algo ah, quanto vai é, fazer desenho sobre Lovecraft. Uh, fazem algo que seja completamente é, fora do, de anatomia, sabe? Uh, eu não gosto das representações de Cthulhu que a gente tem, que foi essa que a gente discutiu, do, do, do macacão com asa e cara de... De, de povo. É, porque o cara que viu isso, ele não conseguiu descrever isso. Ele falou que parecia com, mas que não era isso. Uh, então, quando a gente vê uma coisa de é, cutulo eu gosto de ver uma coisa e olhar, tipo, que porra é essa, sabe? O bicho não tem perna, o bicho não tem braço. Ele é uma gosma gigante. Eu gosto do, da representação que eles deram, uh, entre aspas, para seres que não são... É, não seguem a lógica biológica humana daquele da filme que, claro, não é horror cósmico, porque não é um filme de horror, é um filme de ficção científica, que é o... Puta, agora fugiu o nome, do Denis Villeneuve, que foi de cada... É, o Contato, é o Contato? A Chegada. Não. A che...
1: a... O Denis Villeneuve é A Chegada, A Chegada
2: que eles fazem aqueles monstros de forma de, como se fosse uma tinta é, dentro da água, formando forma. É, então, mas ainda assim não, não é exatamente uma lula, sabe? É um negócio que vai se formando, vai mudando a forma.
1: É, porque eles têm sete tentáculos.
2: Exato, eu, eu gosto disso, eu gosto dessas ideias de, tipo, vai criar uma criatura, você faz uma criatura que não faz sentido existir no planeta Terra, porque elas não
1: existem no planeta Terra, sabe? Ah, aquele conceito deles, aquele time é... Aquele time é. Pra dizer o mínimo, assim, é.
0: não, eu concordo com o Nelson. Porque esse o inominável, ele tem um, na verdade, se vocês procurarem sobre filmes que abordem horror cósmico, tem uma série de filmes que a gente nem conhece. É, só pra vocês terem dela, ideia, a gente fala que não tem filme do Cthulhu, ali deve ter uns três ou quatro. Tem é, até a garota do Cthulhu, é, então é, deve é é uma cósmico, da porra.
1: Né? A pessoa tem que entender também assim, o, que, o que, que é horror cósmico nesse, nesse sentido, né? Porque não é só monstro grande ou monstro esquisito ou monstro. Claro que não. Horror, a coisa do. Porque tu pode ter um monstro esquisito sendo uma assombração, uma experiência que deu errado, né? Aquele, uhum. O conceito do cósmico é, é esses é, é tipo, o Azatot é, um, é um excelente exemplo. É um bicho, é um, é um deus, um deus sem deus, um deus ausente de si, né como tu falou, que opera no nível cósmico, no nível grande, no nível de. A, acima da compreensão humana. Muito acima Sim. da compreensão é, humana. É muito é aquela que questão de
2: nós somos muito merda perto exato. dele, tá ligado?
1: É, é, é aquela... É a, o horror cósmico, ele vem da noção da, da noção que a gente não é nada. Que todos os teus problemas, todos os teus desejos, todos os teus anseios, toda a tua obra, né? Tudo aquilo que tu faz, ou que tu não deixou de fazer, ou que tu ainda vai fazer é total e completamente irrelevante no panorama cósmico da existência. Ele já é irrelevante no panorama. Assim, ó, tudo que a gente faz já é irrelevante no, do ponto de vista continental, muitas vezes, planetário. Tem pessoas que conseguem, mas já é, já é irrelevante. Da esmagadora maioria das pessoas, tudo que a gente faz é irrelevante. Agora ali, não, a gente dá conta que tudo, 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 não é nada, nada. É, tipo, é, a formiga, é menos que a formiga. É, é menos que a bactéria dentro da formiga, do ponto de vista cósmico. São esses. É, é esse, é é esse dar-se conta, quando o ser humano se dá conta disso que, que adivinha o horror cósmico. E ah, que sempre é tem
2: filme. um arrombado tentando fazer essa porra chegar na nossa galáxia,
0: porque sim. É uhum. é, esse filme que eu vi, ele tipo, adaptou o Azatov como um. Você sabe o, o Drácula, naquela transformação dele, morcego-homem que ele tem? Ah, ah, é,
1: é, ele é é o o... o nome desse filme é, como é que é? Peraí é o... É um o Sim, mas o nome é Abominável Criatura em português. Isso, dessa bomba isso, está
0: Mas, ah... O nome uh... é de morcego
1: albino?
2: <risos> A versão que mostra no... <risos> A versão que oh, mostra no Persona oh, 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 5 é baseada nesse é filme.
1: Horroroso. Horroroso. É um resto daquele outro filme, o Sonâmbulos Um filme horroroso, baseado no filme de Stephen King, o Sonambulos. Lembra muito? Se botar o Sonâmbulos no, no Google e mais, vocês vão ver. Sonâmbulos de Stephen King. Ou, e botar o Amominável Criatura, vocês vão ver que o bicho é muito parecido. Ah, que filme horroroso. Sonambulos.
0: E é, é, é assim, é, é, é legal a gente frisar uma coisa que a gente tem a descrição destes seres Lovecraftianos, né, uh, e, e é interessante a gente ver essas adaptações porque a gente pega o ponto de vista de cada diretor, né, cada obra é uma por si só, né, uh, às vezes o pessoal reclama muito que há adaptações que não são tão fiéis aos jogos, né, realmente, às vezes o pessoal caga muito, mas é que a pegada da galera, às vezes, é não seguir muito aquela coisa que já existe e adaptar para uma mídia diferente, né? Só que a gente sabe que, às vezes, isso... É... Os caras forçam a barra demais, não dá muito certo, enfim. Mas entrando em relação ao horror cósmico, é muito interessante a gente ter a percepção visual dessas criaturas é, do ponto de vista de cada artista que está trabalhando na, na obra específica, né? É, seja o... Seja um filme, seja uma série, seja um jogo, o Nelson falou do Persona 5 ali, realmente Persona tem muitas é, referências Lovecraftianas, uh, e seja, sei lá, até do, do, do podcast do, do Jovem Nerd que o pessoal tá fazendo agora do chamado de Cultura, né? Uhum. Eles estão tendo um trabalho artístico para fazer material a galera comprar ali que eles estão criando o conceito visual dos monstros dele, né? Obviamente, eles estão pegando esse conceito de fora, porque a galera já está mais acostumada e, e é mais fácil, assim, para eles trazerem público, né? Uh, mas isso não quer dizer que tu não possa criar um nerlatotep de uma forma diferente, um Cthulhu de uma forma diferente, uh, um Azatoph. O azatof acho que deve ser um dos seres mais é, interpretativos da... Da, do, do universo Lovecraftiano. Se tu for pegar imagens dele no, no, na internet, tem tem gente que personifica ele como um ser com um olho só, assim, como se fosse uma entidade é, próxima, tipo aquele triângulo com o olho que remete a Deus, sabe? É mais ou menos isso que a galera faz com Meu ele. Olho
1: que Eu já vi tipo uma ou uma um super observador tipo Beholder, né, do D&D, só que sem a boca, só uhum. olhos ou só um grande olho e uma massa disforme com um grande olho, tem várias, tem um joguinho, tem um joguinho de celular, que é um jogo de tabuleiro, que é o, oh, é o... Elder Sign, é um... tu fala sempre desse jogo, cara. jogo, é muito bom cara, dá pra jogar no celular esse jogo sozinho, o Elder Sign, a versão de Nerlatotep é isso, é uma massa negra, escura assim, com um olhão assim, então, e é aquilo que eu falei,
2: me incomoda. Por que uma criatura que transcende a própria existência precisa de olho?
1: Por que não? Pausa temática.
0: Os caras ficaram tudo pensando na resposta. Pois é.
2: O, o, o Cthulhu, toda, for, toda forma de Cthulhu mais é, normal que você for ver, ele tem braços. Pra que cutulo Cthulhu precisa de braços? Ele vai pegar, ah, pegar o pão de pegar e ele vai
1: Ele precisa de braço pra te pegar melhor. E por que esses tentáculos pra te esfregar melhor?
2: Então, mas o tentáculo você é... consegue ver que é uma coisa forma, tá ligado? Não faz sentido. Agora, faz sentido ao não fazer sentido. Agora, por que que o Asatofe precisa de dentes, sabe? Muita, muita foto que eu vejo, ele tem dentes. Pra quê? Do que que
0: ele se alimenta? Eu tenho... Eu tenho uma explicação para né? a, a tua pergunta, Nelson. Uh, do meu ponto de vista, eu acredito que se há uh, vida lá fora, que se criou através de um bioma, uh, eu acho que há proximidades com o nosso bioma, entendeu? Então, essa vida ela tem que se alimentar de alguma maneira, ela tem que enxergar de alguma maneira. Claro, a gente é, pensa nisso, mas também Partindo da lógica que há insetos que não têm olhos, é, a boca é completamente diferente, mas ainda assim eles precisam é, absorver nutrientes para sobreviver, eles precisam de uma forma é, para poder se localizar, né, então é, é realmente como o Duda ali te respondeu, por que não, entendeu? a cara me incomoda muito o bicho
2: ele ele não morre porque ele transcendeu a vida e a morte ele não tem alma porque ele transcende a alma meio é, corpo é, outra, é outro nível e precisa ele de dentes. realmente olho olho até beleza você consegue ah não é a forma como ele tem para é, perceber o resto do mundo agora
0: dentes é que ele é ausente Porra! de si, se ele não fosse ausente de si, ele não precisa, ele ia botar tudo isso fora. Ele não ia, botar, ele ia precisar de olho, de não, dente, gente, de nada, de tentar. É,
1: um conceito, esse é um conceito que o cara escreveu e nem ele sabe explicar.
0: É, cara, é que ele transcendeu é aquelas, tanto no é poder ideias, dele. É, é, é,
1: é aquelas ideias assim, ó, uma coisa assim: hã? Explica isso aí, não, não. Não, não. Mas tá, então não assim, cara, vamos. <risos> ah, não quero, não vou explicar. Não, eu aí, te aí. Hã?
0: Não, 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 te vira, cara. Eu escrevi isso aí só o que pra que é? O, que tu, ouvi,
1: o que, que tu acha que é? Não, eu quero saber de não. Eu quero saber o que tu acha que é. Não, <risos>
0: Ótimo! <risos> Mas a gente também tem muita variação desse conceito. A gente pegar o filme, por exemplo, Farol, que é uma coisa que a gente já gravou, podcast, eu e o Nelson debatendo esse é, é, filme.
1: Não sei se eu gostei desse filme. Quer dizer, eu gostei desse filme, mas eu. Cara, eu achei foda pra caralho. Eu, gostei, eu acho mas que eu foi. Ah, eu vou ser honesto. Eu não entendi muita coisa, eu achei legal mas eu não entendi muita coisa não
0: é, eu acho que inclusive ele foi, foi bom pra mim em diversos aspectos a A24, essa produtora faz coisas uh, sensacionais, na, do meu ponto de vista tudo que eu vejo deles é bom e achei uma injustiça, tanto o Robert Pattinson quanto o William Dafoe não terem sido indicados pelo menos ao Oscar o, o Dafoe gênero. foi?
2: O, o Dafoe foi? o Dafoe foi. foi indicado, mas perdeu ah, ele foi, ele foi. Mas, ô, Duda, pra você entender, faz o seguinte, assiste o um filme, só que pensa ele como um terror de cabana, sabe? Os caras estão na cabana ah, não, sim, em um local sim, isolado. Sim,
1: uma estão na cabana, só que uh, uh, os conceitos cósmicos do filme, assim, que todo mundo falava, eu tive uma certa dificuldade de...
2: Não, mas de... o próprio
1: escritor falou que não tem nada de, de Lovecraftiano,
2: né? aliás, é. ele não pegou nada de Lovecraftiano em si. É, só eu, que, eu,
1: eu, 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 justamente, eu curti o filme porque eu entendi ele, como um filme de Kevin Fever, né? Aquela Exatamente. Coisa... É que a
2: gente é tão carente. O Mike falou de várias obras aí, mas elas não nutrem, né? Porque a gente tá sempre, nós que somos a gente, todo mundo que gosta de terror e gosta de ficção científica, uma hora vai cair em horror cósmico. E aí você sempre do tipo, pô, eu queria eu queria um filme que mostrasse esse, essas coisas acontecendo. E a gente se torna carente, cara. A gente quer isso e a gente não tem. E aí qualquer coisa que, tipo, arranhe o, alguma coisa, tipo, ah, eu não entendi. Ah, isso é Lovecraftiano demais. Aí, Caraca, ah, que legal. E, tipo, não ah, necessariamente, sabe? Ah, um filme que tipo, pra mim, ele bebe das fontes, mas ele nem de longe é Lovecraftiano, é o Cloverfield, o primeiro. Só que mesmo uhum. assim, ele é tão bom nesse conceito dele, de... É, vai até... o filme tem uma hora e meia, uma hora e dez dele. É tão bom nesse conceito de tipo o que que tá acontecendo, sabe? O que que tá rolando? Isso é um ataque terrorista? É, é isso é o fim dos mundos? O que que tá acontecendo? E você não entender nada que você fala, tipo, nossa é isso, como eu queria que... A fosse o... sei lá, velho, o Dagon surgindo dos oceanos, causando tudo isso. Nossa, que divertido. <risos> e não, cara, o conceito... Ele tá muito mais pra um filme de Godzilla do que pra um filme Lovecraftiano. Mas a gente tenta encaixar, porque a gente é mas patético com Godzilla, de você certa forma. O
1: Godzilla ele pode ter uma pegada... Claro, originalmente o Godzilla é um fruto da, da, dos experimentos nucleares, mas pode, ele pode ter uma pegada... O último filme de Godzilla tem um pouco disso, né? Embora seja uma coisa bem baseada em experimento radiativo, ele tem essa coisa de, de uma briga de titãs, né? O último,
2: o... último de verdade, né? O, o, o último que funciona, que é o, o do Gareth Edwards, né? Você não tá falando do de, o rei dos monstros, não. Aquela merda.
0: Godzilla 2000.
1: Não, eu tô falando do Godzilla que ele briga com a mostra que tem, que, que, que se caga a pau nos monstros, que, é, que tem um monstro lá que é o. que quer é, ser assim, o rei dos monstros. Eu tô falando desse que eu gostei. É, o rei cara. dos monstros,
2: então. Eu, eu não gostei muito, não. Eu
1: gostei, cara, porque assim, é monstro descargando a pau. Não tem como dar errado.
2: Então, mas aí volta pro tipo. Ali o terror deixa de ser o primeiro filme eu acho mais Lovecraftiano, porque o, a todo momento você tá seguindo os humanos e os humanos não podem fazer nada tem uma parte que eu acho muito legal que Mas tá o exército americano... Patra, né?
1: Oi? Mas o Godzilla no final vem e salva a Padra, né? Pega o Ghidorah pelo coisa e ele vomita <risos> é aqui Sim, do... sim,
2: ele vomita raio cósmico da boca, é né? Essa cena eu vibrei do é cinema. Genial, que é um casal transando na minha frente e eu gritando com o filme. Mas... <risos> é. Mano, aquela sala 3 do cinema do centro de pelotas, é, aquilo é uma atrocidade, os cara caras... É, é, cara... É, Mas é, você olha pros humanos daquele filme e vocês falam, cara, eles não podem fazer nada, sabe? Tá acabando o mundo e eles não podem... Não tem o que fazer, sabe? Não tem os ovos do Godzilla pra você ir lá e tirar aí da cidade. Não tem nada! Os caras tenta tenta e não fazem nada. E aí chega no final, tipo, o Godzilla é bonzinho.
1: Um filme que tem, um, um filme que tem uma, uma coisa engraçada com relação a isso É uma coisa bem interessante É Agora tu falou de Cabana e então, tal O segredo da Cabana Ele não tem nada de Lovecraftiano Nada de cósmico no filme todo. No final, ele tem uma pegadinha, mas aí a gente entende o que, que, é, o, que seria o cósmico dele: o segredo da cabana.
0: É, então, é, esse mas. Esse filme é foda demais.
1: né? No final, você é aquela.
0: Uhum.
1: Mas, mas na realidade, os deuses que tem que ser agradados naquele filme, vocês sabem quem são, né?
0: Uhum.
1: A gente? O público público, o público são os deuses que tem que ser satisfeitos, é o público que tem que ser satisfeito.
2: Mas esse filme eu acho que ele tem até mais uma pegada Lovecraftiana no fato, no fato de tipo o Lovecraft também pegava coisas uh, até, monstros que já existiam e tentavam colocar na mitologia deles e de certa forma é isso que o Joss Whedon faz no filme, né? ele que escreveu é.
1: Ele é, é dirigido pelo é Drew Godard, mas é escrito por é ele. E esse filme eu acho ele genial, o Segredo da Cabana, eu acho ele não, genial.
2: Não, ele é, ele é, muito divertido. Se você assistir um, uns 10 filmes de terror na vida, você já consegue entender 90% da, sim, das referências. Sim. Aquela cena dos japoneses que conseguiram derrotar a abominação, prendendo ele numa garrafa, as criancinhas japonesas.
0: Mano, é genial, cara. Duda,
1: oi, Duda, fala. O
0: Sopro é horror Lovecraftiano ou não?
1: O sopro, com certeza. <risos> com o certeza. sopro é o curta de vocês, né? Nada se eu sou O sopro curto que, que a gente só fez. É o quê? Nada se explica naquele filme, né? As coisas só acontecem.
0: <risos> só acontece, o cara acorda lá, a primeira pessoa, muito louco. É, é. Então, galera, assim, ó, pra gente é, encerrar aqui, eu vou fazer uma última pergunta pra vocês. E a gente passa pras considerações finais. É justo ou não mostrar o horror cósmico? Ele precisa ser mostrado pra gente ter o pavor? Tem que ter essa necessidade pra fazer um filme mostrando o horror cósmico?
1: Cara, eu acho assim... Uh... Dá, mas tem que ter diretor com pulso. Entendeu? Dá, mas tem que ter diretor. Não é pra qualquer um.
0: Entendeu? Tipo o John Carpenter, obviamente. Tipo, não.
1: não, tipo o Spielberg Tipo um Dave Eggers, que é o cara que dirigiu, hum. que dirigiu a bruxa, tá ligado? Tu não te mostra nada, nada. Tipo assim, tu vê a bruxa mesmo, tu, o tempo inteiro, no final, ele dá, ele dá aquela escorregada no final da, da bruxa, né? Mas tu ah, eu não acho
0: um escorregada, eu acho uma não.
1: catarse, é um orgasmo que ele faz Pode ali.
0: Pode ser, mas é... Também. Eu gostei também, eu
2: gostei
1: não, também. Não, eu gostei, mas assim, ó, é que eu gosto da cabreiragem, entendeu, assim? Eu gosto daquela, eu gosto da dúvida, eu gosto do será que é, será que não é, que porra tá vendo aí? Eu gosto dessa cabelagem quando quando o terror vira horror, né? Te choca, te mostra. Ah, ah, aí eu já perde um pouquinho do impacto para mim, entendeu? Uh, eu vou te dar um exemplo, que é um filme que é, que, que funciona até hoje e que mostra muito pouco, quase nada da criatura não tem nada de ouro cósmico, mas é pra tu ver assim a, a competência da direção, Tubarão é, o
2: Tubarão ele aparece só do finalzinho né, você fica é, só com a barbatana
1: aparece é, pontualmente, é assim ó rápido, mas é um filme que tu assim ó, o Tubarão tá ali
2: e aí é uma coisa foda, porque embora o motivo seja diferente, mas o Spielberg ele esconde, só que ele cria uma, duas coisas que viraram características, né? Pra você olhar e falar, fudeu! Que é a barbatana pra cima, que o tubarão não faz isso, mas ele criou esse, é, essa lenda e que perdura até hoje. As pessoas acham que vão ver o tubarão chegando com a barbatana cortando o mar. E é a trilha sonora do John Williams, né, cara? Sim. E,
1: e, tem, um, é, e tem um filme que que mostra um pouco essa coisa desse conceito Lovecraftiano de horror cósmico também, assim, que não te mostra muito, que é o horizonte de evento. Que eu pessoalmente não gosto muito desse filme, mas, mas tem essa coisa. Então, eu acho que mostrar não, não há necessidade, mas para fazer bem feito sem mostrar, assim, dar um, aquela explicação para. A uhum. prata plateia tem que ter, tem que ter direção Eu acho
2: ter... que esse que o Duda falou Em português ele saiu como
1: O Enigma do Horizonte O Enigma do Horizonte, exato Event Horizon, Enigma do Horizonte, isso aí Pra galera que for pesquisar aí Eu acho que é mesmo esse filme Eu é, mas época, é um bom... que gosta.
2: Sabe um filme que, t... que e, Inclusive Ferrou com o os, ah, Nas Montanhas da Loucura Do do Del Toro, que ia ser a, com certeza a melhor adaptação de Lovecraft da história que tava com produção do James Cameron, direção do do Del Toro e ia ser protagonizado pelo Tom Cruise não tinha como dar errado? ia ser bom, não é sei, <risos> mas... ia, ia, ia ser o mais
1: caro com certeza.
2: Mano, ia ser incrível mas um filme que tem um conceito muito parecido com o conto do Lovecraft e... mas é uma merda é o Prometeus.
0: hum, hum. O
2: Deltor deu entrevista e ele falou que os próprio, o próprio estúdio, a Universal, ela, ele falou pra ele que não ia fazer porque Prometheus basicamente era, era isso, porque é o, qual que é o conceito? Você tem uma é, criaturas que vieram antes na Terra, que causaram tudo aqui e foram pro espaço, e, é, e aí a gente vai atrás delas e a gente acha que vai chegar no paraíso o que, que a gente chega, encontra é um o inferno. Entre aspas. O filme é horroroso. O filme não passa esse contexto. Mas a tentativa que o roteiro queria fazer era isso, sabe? É, é bom você ir atrás dos seus deuses? E se os seus deuses também forem monstros? Então, isso é um conceito muito Lovecraftiano, né? Porque, tipo, são deuses. E são deuses. É, as criaturas em, em, no universo Alien, elas não são más. Elas são. Elas querem se alimentar. Elas querem se reproduzir. Elas querem existir. E. Então, é. é é, é muito. Você encontra é, paralelos entre Prometeus e nas Montanhas da Loucura, só que o filme é ruim, infelizmente.
0: É, eu, duas coisas que eu quero assistir, que é o, a, a cor que é do espaço, que é o Nicolas Cage, e eu quero ver o Lovecraft Counter, cara, que eu
1: tô muito empolgado é para ver. É bom, sabe. tem muito pouco de Lovecraft ali, já vou te antecipando. É, 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 é,
2: é outra pegada, tá? É
1: outra é pegada, pegada. Uhum, imagina. É só o nome, é só o nome e o lance que o pessoal gosta muito de ler o Weird Tale. Tem alguma coisa de magia, magia mesmo, não é? E ficção científica. É, na realidade, o Lovecraft Country é uma exploração muito legal de, de Weird Tales, mas colocando uh, personagens negros como protagonistas, que era uma coisa numa situação bem merda da época, né? que é o do, do racismo bem exacerbado. Bem sim, exacerbado.
2: sim. E eu digo mais: o, o Lovecraft Country ele é basicamente uma aventura de RPG de qual porque é. quando você é. joga a aventura de Calcul você nunca vai jogar um conto de Lovecraft, é porque não funciona. Aí eles criam toda uma história uh, com rituais, com pessoas prometidas, uh, com, é, com o ocultismo, com magia, com essa questão de as pessoas estarem perdendo a cabeça e tal. Ele faz isso, ele cria esse tipo de história. É legal,
1: é legal. Mas é, mas assim, ó, tem absolutamente porra nenhuma a ver com Lovecraft.
0: Tem, nada. o primeiro episódio tem.
1: Ah, muito pouco, cara. Mas, assim, ó, tá, mas é uma... Tá, uma... eles chamam
0: ele de racista na série.
1: Toda hora. Não, mas é que tá, não, ah, uma sim. hora só. É, é, não é o Lovecraft, é um escritor que ele tá lendo no ônibus que ele fala que o cara é racista.
2: Não, mas ele cita, uh, dando um pequeno spoiler, mas que não vai atrapalhar nada, tem uma Tranquilo. parte que ele vai conhecer o tio dele que ele cita o Lovecraft e aí eu, ele fala... Esse racista é tão burro que ele não ia, não sabe nem escrever, ele foi escrever Ardham, <risos> e ele escreveu Arkhan, que animal.
1: Ardham, Ardham, né, escreveu Ardham. É, aquele é... nome
2: da cidade de verdade é com D, é Ardham, Ardham.
1: É, é, é. E... É, uh, eu, eu, Esses tempos a gente, no, lá no, no fórum do Conan a gente conversou com o Josh, que é o cara, autoridade de Lovecraft. E o Josh, ele fala assim, que o Lovecraft, claro, ele era racista, obviamente ele a é pessoa, mas que esse racismo não, existe, não aparece tanto nos contos dele. Embora sim, tenha, tenha várias descrições.
0: É, ele tem o gato da vida real dele, o gato dos contos, se chama Niggerman.
1: É, então uh, tem, tem várias descrições pouco lisonjeiras assim.
0: É, e a
2: questão do, do, no, no próprio chamado de Cthulhu, que ele coloca a culpa de tudo que tá acontecendo nos negros que tem essa, essa religião pagã chamada Vodu. É. Então os cultistas eles nascem daí, são os negros do Haiti que estão tentando
0: acabar com o mundo e tal Então, senhores, uh, eu quero agradecer muito a participação de vocês nesse primeiro cast da ficção, do Ficção de Polpa né? uh, E acho que agora é um momento bom para vocês fazerem os seus jabás, por favor, quem quer começar? Levanta a mão amarela
1: aí Vai lá, Nelson
0: Uh, eu tô semanalmente na Taberna
2: do Manco podcast que o Mike também faz parte Então se vocês quiserem ver a gente falando Sobre uh, assuntos um pouco mais uh, Um pouco menos divertidos, digamos assim A gente fala um pouco também sobre política Sobre uh, esse tipo de, de coisa E volta e meia a gente fala sobre Star Wars Porque a gente é trouxa Mas basicamente é isso <risos>
0: E também lembrando vocês que a Taberna tá fazendo live na Twitch todos os dias, todos os dias, Nelson? Hum, de segunda a sexta. É, eu tô meio por fora porque minha vida tá uma bagunça, mas é isso daí, segunda a sexta fazendo live. Duda,
1: brilha. Então, eu tenho o Valvulado Podcast, que é a arroba Valvulado Podcast no Instagram, a gente tem no... A gente tem tá em todos os agregadores, né? Todos os feeds de de áudio. A gente tá Deezer, Spotify, SoundCloud, Google Podcasts. E a gente, na realidade é um hub. A gente tem Uh, três programas, basicamente, que eu Intertestando, que a gente fala assuntos mais serinhos, né? assuntos voltados para redação, para ensino, mas que a gente fala de política, a gente tem o 24 Frames por Página, que a gente analisa filmes e quadrinhos, e a gente tem o Em Companhia, que a gente agora encerrou a terceira temporada do Mr. Robot, episódio a episódio, falando de Mr. Robot. Estamos agora no aguardo da quarta temporada, para ver e analisar e falar, eu, Renato e a Vani lá no arroba Vavulado Podcast segue a gente no Instagram que tamo lá e tamo aí também, né, quando o Mike chamar a gente estamos aí no PolpaCast oh. não é um, que não é um podcast de dinheiro, viu, não é pra é, não é, não é, com, é polpa com A, viu polpaCast, com L não tem não dia com, cara é com <risos> Adianta, não. aqui é, é polpa também não, também não é um podcast culinária, viu não tem nada com polpa <risos> não com
0: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. É, não deixe de seguir também a nossa página no Instagram, que é fique Underline The Underline Polpa. Infelizmente foi o nome que <risos> deu para colocar, né? Mas qualquer coisinha a gente troca e, e avisa vocês. Beleza? Vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo Poupa Podcast. <mulso>